ولي المتقين وحبيب المستغفر من التعيبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأتي قائلها من الفرحين المستبشرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المتقين وإمام الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم تقبل منا هذا المجلس وانفعنا بما نسمع وارفعنا إلى مراتب المحبة منك والدنو إليك وأبح لنا لذة المشاهدة إلى جمال التجلي ومملكة النبوة المصطفوية التي هي مقاتب عوالم الغيب والملك والملكوت الحضرة المقربة والقريبة منك والتي من فاز بالدنو منها فاز بالقرب منك والمحبة منك والرضا صلوات ربي وتسليمات عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة وسلاما تشفينا بها من الأمراض وتقربنا بها منك دنوا وتجعلنا فيها من أحبابك وأصفيائك وتذهب بها الهموم والغموم وتزعلنا وتجعلنا من الذين صدقوا ما أهد الله عليه في خير ونطف عافية آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين في الدرس الماضي من كتاب الحديقة الأنيقة فيما يتعلق بالأهمية الذكر لله عز وجل وأهمية الذكر شرحناها في دروس ماضيات منذ سنوات ولكون الذكر كما ذكرنا في الدرس الماضي هو نوع من أنواع التحصينات تمام وتسمى أذكار الحفظ من العين من الحسد من السحر وهذا شان الحياة الدنيا أنك تعيش في دنيا فيها من أعدائه من الإنس والجن الكثر وخاصة من أعداء الجن فلذلك لا بد من المسلم أن يكون متحصلا بذلك حتى لا يقطع أعداوة الجن ليست مجرد حسد أو كذا لا الجن عداوته أن يقطعك عن الله عز وجل أما عدو الإنس فشانه أنه لا يريدك أن تكون مبسوط لا يريد أن تكون يعني في نعمة يريد أن تكون دائما يعني في مشاكل وفيها مغم هو لا يحبك فعدو الإنسي طبعا ليس كلهم ولكن بعضهم يعني عداوته في الدنيا إذا رأك تنافس في الدنيا إذا رأك ناجحا في حياتك إذا رأك سعيدا يحسدك ويحقد عليك فلذلك أهل الطريق سلف طريق الزهد خذ الدنيا واشبع بها كما تحب ف... ولا ننازعك فيها ولا, ن... ولا نحسرك عليها لكن عدو عن أعداء الجن 
يقطعونك عن الطريق إلى الله عز وجل ولذلك كان أكثر أهل النار من الجن لأمل أن جهنم من الجن منك ومن الجنة والناس أجمعين من الجنة الجن والعبد عز وجل وهذا أيضا تكلمه في الدرس الماضي وذكرنا أيضا أذكار الصباح والمساء تمام أذكار الصباح والمساء وذكرنا أنها تكون مثلا بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم ذكرنا نوع الثالث من أذكار وهو ذكر المجالسة بمعنى أنك تذكر الله شوقا حبا تعظيما تمام هيبة محبة وهذا يحتاج إلى 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 يعني نعم أنت تذكر الله عز وجل في كل وقتك وأنت تمشي وأنت جالس وأنت قائم وأنت مطجع ولكن أنا وأنت محتاجون إلى أن نذكر الله في خلوة في جلسة مع الله عز وجل يعني كأننا نفرغ أنفسنا لله عز وجل هذه من عظيم الفوائد أنها تقطع بك المسافة تمام تقطع كما قال إمام حداد تطوف بها به غيب العوالم تطوف تجول روحك في ملكوت السماوات فالذكر هذا يعتبر كالجناح لك تمام ولكن ليس المقصود المقصود هو هو الله عز وجل اللهم اجعلنا من ذلك امين في عافيه نعم خير اقرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الحديقه الانيقه في شرح العروه الوثيقه في علم الشريعه والطريقه والحقيقه للامام العلامه الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم امين رضي الله عنكم الى قال وقد أوردت المهمة مما ذكره محذوف الأدلة للاختصار مرتبا ترتيبا أقرب إلى المناسبة منها سيد الاستغفار وهو أن يقول مرة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قال ذلك حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك مستعت أعوذ بك من شيء ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا المصنف رحم الله تعالى يقول إذا لم تستطع أن تأتي بجميع الأذكار والأدعية أو معظمها فلا أقل من أن تأتي بأهمها وذكر منها السيد الاستغفار والدرس الماضي ذكر منها اللهم إني أصبعت أشهدك وأشهد حمد رشك إلى آخره أخذنا في الأسبوع الماضي فهنا يقول سيد الاستغفار أي أن أي استغفار تستغفره يعتبر يعني في تبعية هذا الاستغفار لأن هذا الاستغفار 
مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وهذا يسمونه اعتراف بالربوبية الله عز وجل أن مهما كنت من أعمالك فإن الله عز وجل هو ربك في كل وقت وحين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت العهد فيما بينك وبين الله عز وجل وأهمها ثلاثة عهود أهمها طبعا هي كثيرة ولكن أهمها أن تعبده ولا تشرك به وأن تطيعه ولا تعصه وأن تذكره فلا تنسه ومنهم من يزيد وأن تشكره ولا تجحده هذه أهم العهود بينك وبين الله ثم تتفرع منها عهود كثيرة فلينظر أحدنا حينما يقول وأنا على عهدك تمام ووعدك ما استطعت أنا وعدتك حينما قال أبونا آدم قلنا قلنا بعده ألست بربكم قلنا بلى والوعد فيما بينك وبين الله عز وجل أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دينا ورسولا حينما يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فيها إشارة إلى أنه وعد داخل في الاستطاعة لو تذكرون كنا نقول في بعض الناس مثلا يلوم نفسه ويعاتبها فيبلغ منه مبلغ كبير فيقول وعد يا ربي أني ما أعصيك هذا خطأ لأنك إذا وعدت خلاص سار دينا عليك أو منهم يقول نذر علي والعذ العذر يكون في حالة كذا وتجليات يصدر هذه الكلمة بعدين وكم من شخص أتاني وقال لي يا شيخ أنا كنت كذا وكذا في حالة يعني هذا بعدين نذرت نذر وبعدين أنا شك نسي ما أقدر نقول له يعني ولماذا تكلف نفسك الله ما طالبك بأنك تعطي وعد ولا يريد منك أن أن تتوب إليه سبحانه وتعالى وأن تنوي أن لا تعصي الله عز وجل فلذلك إحنا قلنا بدل أن تقول وعد يا ربي أني ما أعصيك فتسر الله عز وجل أن يعينك على الثبات على طاعة الله عز وجل وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك وعد وقال إنما هذا قال ما استطعت وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلمنا نحن فلذلك تقول أنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت تفضل نسيم لذلك أنت ربي تمام وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت الوعود والعهود بينك وبين الله كل شيء أمرك الله به أو نهاك عنه يدخل في هذا بجميع أنواعه وتفاصيله تمام بجميع أنواعه بجميع أنواع الطاعات فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى 
فيما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وأن تنصره وأن تحبه تمام أوصاك بوالديك أوصاك بطاعتهما أوصى الزوج بزوجته وأوصى الزوج لزوج بزوجها وأوصان وأوصان بالأن تعهد الجيران تمام فكل وصية وكل أمر يدخل في هذا طبعا كل واحد يرى أنها أمانة كبيرة يعني كلها عبارة عن وصايا وأمر و... فلا شك أن يحدث في الإنسان كثير من الخطأ أو من الزلل سواء كان متعمد أو غير متعمد والله عز وجل حينما خلقنا وأمرنا يعلم أننا أن أن الإنسان يعني سينسى الإنسان سينسى وقع في الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأون وخير خطأين توابون إلا أن هناك تحذير واحد مهم التحذير أنك إذا وقعت في المعصي أو الخطأ أو التقصير في هذه الحقوق إياك أن تبرر لنفسك أو أن تعذرها أو وأشد أن وأقبح أنواع العذر الذي يبغض الله بغضا شديدا أن يتعذر العبد بأن هذا مكتوب عليه والله يقول لك هذا مكتوب مقدر هذا أبشع أنواع العذر مش مقبول أما ليس هناك أي عذر مقبول إلا ما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا أبدا ولذلك تجد في القرآن أن الله عز وجل وضع كلام الكفار حينما عاتبهم الله لما لم تؤمنوا ليش أشركتم إيش قالوا إيش كانوا يجيبون قالوا لو شاء الله ما أشركنا عجيب ولا آباؤنا يعني أنت ما تريد أن نسلم خلاص كيف عرفت أنه لا يريد ذلك الله قال قل فلله الحجة البالية فلو شاء لهداكم أجمعين هداية الإيجاب يعني ما خلك تختار مثل الملائكة قالوا من مثل من الذين اختار الله طريقا واحد الملائكة ما في ملك كافر لأنه ما في مجاه أصلا ما حتى لو فكر الملك أنه يكفر ما يقدر عليه حظر زي ما يقولوا ما يستطيع مغلق خلاص الله اختار ملائكة أن يكونوا في طاعة طيب وأما بني الإنسان الإنس والجن وضع لهم الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حتى لا تقول الله أجبرني على الإيمان ما خلاني أختار أو يقول الثاني ما أجبرني على الكفر أنت تختار ولذلك كان بعضهم يقول لمن لمن أسلم وقد كان كافرا لا يقال أنه ترك دينه بل عاد إلى الإسلام مش دخل في الإسلام هو أصلا مسلم خلقه مسلم تمام يقول لك فلان دخل في الإسلام أعلى دخوله في الإسلام هي العبارة المفروض إيش عاد إلى الإسلام وخرج تمام كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل مولود يولد على الفطرة <تصفيق> كل مولود 
اي طفل تمام من اي ديانه من اي مله ان شاء الله يكون ابواه بوذيان او مجوسيان او عباد ابقار او اصنام اي مولود يولد يولد على الفطره اللي فطره الله التي فطرها الا هي الاسلام هي هي هو الاسلام دين فطره لكن فابواه فلذلك جعل الله عز وجل هذه الأمة خير أمة أخريت للناس تأمرون الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الإسلام <تصفيق> الله فالله منزلنا إن شاء الله تعالى هذه الهداية والثبات على طاعتك ومرضاتك آمين بقية هذا الحديث يعني شرحناه في كتاب الأذكار أراد أن يعرف شرحه فليرجع إلى دروسنا في كتاب الأذكار حتى لا يمضي علينا الوقت الشاهد أنه يقول من قال ذلك حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة من, من قال ذلك يقينا معترف يعني ممكن واحد يقول أبوه لك مثلا يقول أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك ابنك أبوه بذنبه فاغفر لي يقول أبوه بذنبه لكن في في باطنه يعني مش مقتنع بهذا يقول يعني أنا معذور يعني أو كذا تمام لا أبغى أن تكون على يقين أبوه بنعمتك علي بأن تعتقد أن أن الله أنعم عليك بجميع النعم أما إذا قلت واستشعرت أن هناك أن هناك نعمة ما أعطاك الله إياها فاعترافك ناقص ولن تأخذ هذا الجزاء طيب ممكن كيف واحد يعني يصل إلى أنه يرى أنه منعم عليه يعني إذا لأنه إذا إذا الإنسان قارن بغيره يشوف غيره أحسن منه مثلا في الدنيا وكذا نقول ممكن أن تختار نعمة واحدة تندرج فيها جميع النعم أو تكون هي أعظم نعمة بحيث يكون اعترافك بها صحيحا لأنها سيدة النعم ألا وهي نعمة الإسلام فإذا أنت استشعرت أبو لك بنعمتك عليها أنك جعلتني مسلما مؤمنا لأن كل خيرات الدنيا والآخرة متوقفة على الإسلام شرط أساسي تمام فتندرج تحت تلك ولذلك كان عندنا في حضر موت دائما يكرون الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة يكررون هذا كثيرا وكفى بها من نعمة فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بنعمة الله كما أنعمت علينا بالإسلام والإيمان فتوفنا عليه بعد عمر طويل عن جميع آمين حينما يقول من قال ذلك حين يمسي وحين يصبع ماذا تفعون من ذلك حين يمسي وحين يصبع يعني أول ما يدخل عليك المساء قل هذا الدعاء حين يصبح أول ما يصبح عليك الصباح قل هذا لا تتأخر لأنك لو تأخرت ربما فاجأك الموت قبل أن تقوله وهنا إشارة 
إلى المبادرة إلى العمل الصالح بادر تمام بادروا بالأعمال الصالحة الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسارع أول ما تصبح أول ما تمسي على طول قبل ما تطع الشمس أنت خلصت أذكار الصباح وتكون في أمان فإذا كتب الله أن تموت هذه الحديث أو الأدعية تعمل مفعول كبير كما نقلنا بشرط أن تكون تقول على يقين وحين تصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فالله مرزقنا الاغتنام الأوقات والمسارع إلى فعل الخيرات في عفي آمين ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما هذا الدعاء هذا لو تركزوا فيه ليس فيه طلب إنما هو عبارة عن ثناء على الله عز وجل توحيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توقلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عنما هل في دعاء طلب ما في فهذا يسمونه ثناء على الله عز وجل ويحب الله الثناء عليه بل لو لم تثني إلا على الله لم يكن من دعائك إلا ثناء على الله لكفى أعطيكم مثال مثلا لو واحد قال يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار تمام نال شيئين الثناء على الله عز وجل والدعاء فإن الله عز وجل يعطيه ويغفر له تمام لكن لو قال اللهم اغفر لي فهذا يسمونه الدعاء فقط لم يثني على الله فأنت لابد أن تثني على الله عز وجل ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سيدة عائشة ما سألته قالت يا رسول الله فيما الحديث أرأيت لو أريت ليلة القدر فماذا أقول فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفن إنك عفو تحب العفو هل هذا الدعاء ثناء فعفن يعني ثلثي ليلة القدر ثناء على الله اللهم إنك عفو تحب العفو فعفني فلذلك فالثناء ضعفي الدعاء لذلك إذا أردت أن تدعو فاجعل ثلثي دعاءك ثناء على الله ثناء على الله عز وجل ونجد مشايخنا شوف يعني حبيب عمر مثلا من يدعو كم مرة يكرر يا الله يا الله يا الله يا الله تقول يا الله تنجو بها تفوز بها فالله يجعلنا يقوم في بركات حتى من الأذكار في طريقتنا 
مئتين مرة من يا الله يا الله في آخر الليل هذا ذكر نفسه كأنك تذكر لا إله الله سبحان الله الحمد لله يا الله يا الله وتنوي بها جميع حاجاتك وحاجات الناس لا تقول بس يعني حاجاتي فقط حاجات الناس حاجاتك كلها الدنيا والآخرة وحاجات الناس آمين اللهم آمين ومن قال يا الله فكأنه فكأنما ناداه بأسمائه الحسنى كلها بأسماء الحسنى كلها نعم اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صلاة المستقيم من قالها أول نهاره مرة لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح هنا في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي إلى آخره ما الربط بين من قالها لم تصبه مصيبة لأن أي مصيبة تصيب الإنسان قال كما قال فما كسبت أيديكم فأنت تقدم تمام حينما تقول الله الله أعوذ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي فإنك بالمقابل في نفس الوقت تعترف بنفسك أمارة تمام أعوذ بك من شر نفسي نفسي فيها أمارة بالسوء وما أبر نفسي فهو اعتراف والتجاء أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ من أصيتها لأن الدواب قد تكون تسلط عليك ما من ظالم يسلط, يسلط, يسلط على إنسان إلا بسبب ذنب تمام يعني لقد الله لو إنسان يعني ابتلي بظالم يعني يؤذيه ويهدده قبل ما تكلم عن الظالم تقول هناك سبب سلط في شيء شيء بيني وبين الله سلط في شيء مش ممكن والعياذ بالله لو أن الناس نظروا هذه النظرة لتدارقوا أمورا كثيرة في في عطول قل هو من عندي أنفسكم هذا فقه فقه المحاسبة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لم تصبه مصيبة من قالها أول نهاري كما ذكرنا إذن أول ما تصبح مش أول ما تقوم من النوم ممكن واحد يدقها من نومه يقوم الظهر خلاص راح الصباح أو ينام قبل المغرب نوم ثقيل وسحبه ما شاء الله ويقوم آخر لا يقول اللهم إني أمسيت فإن أمسيت خلاص الآن طلع الفجر فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان يقول ذلك أول, أول صباحه وأول مسائه لم تصبه مصيبة حتى يصبح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومنها رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ما قالها مرة حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيها إذا قالها بصدق رضيت بالله ربا بصدق نعم ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
ما قالها مرة لم تضره حية ولا عقرب ومن أيضا بصدق ومنها قل هو الله أحد والمعوذتان ما قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء ومنها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاث مرات لم يضره شيء ومن ومنها في فرق لما يقول لك لم يصبه ولم يضره تمام لم يصبه أي أي شيء تمام أما لم يضره يعني ممكن مثلا تقرصه نملة أو كذا ولك ما تضره يعني ألم بسيط مثل قرصة النملة أو كذا عادي لكن هل تضرك هل تقتلك هل تتلف عضو من أعضاء بدنك لا طيب نعم لذلك هذا الدعاء بسم الله الذي لا يدور مع اسم شيء إلى آخره ممكن تقوله إذا شكيت أو شككت في شيء خفت أن يضرك تمام شكيت في وجبة معينة أو شككت في دواء ممكن يكون الدواء يعالج شيء ولكن يسبب أعراض أخرى لشيء آخر فيقول لك سبب هذا لو أعراض أخرى تسبب كذا 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 فأنت إذا كنت مضطر تأخذ هذا الدواء أو أنك تحتاج تعمل عملية وتخاف من تبعات العملية أو أن يكون هناك خطأ طبي فقل قبل ذلك قل بسم الله الذي نظر مع شيء إن شاء الله بسمعه وسمعني لا لم يضرك شيء لم يضرك شيء قبل أن تأكل قبل أن تشرب قبل أن تذهب قبل أن تعمل عملية قبل أن تأخذ دواء في بعض يقول بسم الله الشافي تمام لكن بسم الله الذي لا يضر مع شيء إن شاء الله بسمعه وسمعني ما يضرك إن شاء الله تعالى ومنها من كان زمان قبل ما يأخذ لقاح كورونا يعني قبل ما يأخذ بسم الله الذي لا ضمع سوي إن شاء الله بسم الله وصلنا عليه فما يضر إن شاء الله تعالى الله يبيع كورونا ولا يرجع فعلا ومنها اللهم أني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فإن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة من قالها ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة الله 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 ومنها اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك الحديث السابق ما قالها أربع مرات أعتقه الله من النار ومنها حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة إذا تذكرت في معلش نرجع إلى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أيضا من قالها قبل مثلا عنده مثلا اجتماع أو خاف إنه أحد يضره أو مدير أو مسؤول أو أو ظالم أو متسلط أو أي شيء قبل أن يدخل عليه يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إن شاء الله بسمه وسلامه يقول ثلاث مرات إن شاء الله ما يضر لا إنس ولا جن ولا أي شيء إن شاء الله نعم ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
وقالها إذا أصبح كانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح يعني هذه دعوات وأجرها كبير عظيم لا إله الله وحده لا شيك على الله وقال الحمد وهو على شيء قدير من قال إذا أصبح كان له عدق رقبة من ولد إسماعيل الحين من إحنا ما نقدر نعتق ما في عتق رقبة لأن الإسلام يعني أبطل هذا الشيء فلذلك إذا لم تجد ما تتصدق به فقل هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده رشيق الله الحمد وهو عرش قدير أحيانا مثلا أنت تريد أن تساعد وتساهم ولكن ما تقدر تمام ما يعني إمكانياتك ما تسمح فإن لم تستطع باليسير فتمم ذلك بهذا الدعاء كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل يعني هذا أعظم أنواع الصدقات اللي هي تعتبر صدقة كبيرة عدق رقبة حتى أن الإسلام جعلها كفارة لليمين تمام أو في الحج مثلا إلى آخره جعلها كفارة أي أنك تكفر عن خطأك وكتبت له عشر حسنات حط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حين يمسي نعم سبحان الله وبحمده من قالها حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه مئة مرة صباحا ومساء سبحان الله وبحمده لا تأخذ بضع دقائق يعني و... ومن تكاسل عن ذلك فيمكن أن يأتي ويقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزيت عشاء ومدادة كلماته تمام والخلاصة أن ما سبق من مما قرأناه من هذه الأذكار المهمة مجموعة في إما في راتب الإمام الحداد أو في الورد اللطيف لنعلم أن أنقر الورد اللطيف في الصباح والمساء أو الراتب المنسوب الإمام الحداد فقد أتى بها وزيادة ما عليك إلا أن تلتزم بذلك وتقرأ فالله جزاء وعنا خير جزاء يعني شوف لما أنت تمشي مع هؤلاء القوم رتبوا لك حتى أورادك برمجة لذلك راتب الإمام شو معنى راتب يعني الأذكار التي رتبها الإمام الحداد خلاص قل لك أنت أنا أنا جهزت لك أذكارك في الصباح والمساء قل له وخلاص وكل يوم نستكشف ما شاء الله الحمد لله فلذلك ينبغي أن 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 نحفظ أولادنا الورد اللطيف وراتب حدهن حتى يحفظوه غيبا إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين أخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير كذلك الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على دعائكم آمين اللهم آمين عبد الرحمن الكهف جزاك الله خير عبد الرحمن مشكور سيدي الأخ بكر الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على الدعوات أخي أنا محمد صالحين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم خير يا سيدي ونحن كذلك نفتقدكم وربنا يمعنا وإياكم إن شاء الله تعالى ويسلم عليك الحاضرون الله يبارك فيكم إن شاء الله يسلم عليكم أبو رحمة الله ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير محمد الشبيلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير سيدي آمين اللهم آمين الرحمة المهدى جزاكم الخير يا أيتها الرحمة المهدى سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعيد جزاكم الله خير يا سعيد وبارك الله فيك أخي يوسف حياك الله أخي يوسف هل أول المساء يعني بعد أذان العصر مباشرة إحنا قلنا أول المساء يعني يكون في من حيث الليل والنهار قبل غروب الشمس طيب في أول المساء لأن الله قال يعني حدد قال سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه ومن أن الليل فسبح وطرف النهار لك ترضى ومن من قال بعد زوال الشمس يعني بعد الظهور فلكن الآية وضحت قبل طلوع الشمس فيكون أذكار الصباح وقبل غروبها أذكار المساء فالمرتبطة بالشمس نعم فمن أراد أن فتكون أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح أول قبل ما تطلع الشمس يعني بعد صلاة الفجر وأذكار المساء قبل غروب الشمس و وعليكم السلام وبركاته أخت سكينة وجزاك الله خيرا على الدعاء وتشكر الأخ أحمد وأخ جمال فينا رؤيا عندك نعم ممكن نقول وجود الصفحات الناقصة في كتاب الشمائل التي أهدته من رأت الشيخ في منام لعله يدل على أنها عندها نقص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها 
وقونا أعطت الشيخ هذا معناته إن تريها تريه أعمالها وإنما شيء بالسنة ولكن فوجئت أنه هناك نقص وقد يكون هذا النقص لأنه نزع أوراق أو كذا قد تكون هي لم تنتبه له فهي لم تنتبه إلى هذا النقص فلذلك انتبه حينما الشيخ فتح ولذلك نجد أن هذه الرؤية تدل على أهمية وجود الشيخ لأنه قد إنسان لا ينتبه لأعماله ولكن الشيخ يدل شوف هذا في نقص لأنه فعلا أنا دخلت مسجد قبل كم يوم فتناولت مصحفا لأقرب ففوجئت المفتاح اتصلت في صفحات فاضية يعني ورقة بيضاء طب لو واحد كان يقرأ من أول المصحف لن يجد هذه الورقة لأنه ما ما وجد ما وصل إلى منتصف القرآن الكريم فحينما ذابت لتشتري تمام أو لتجف هي نوت أنها إيش أنها تتدارك ما فأتى فلما وجدت الدسق انتهى فخدمة الشيخ لذلك قالوا خدمة الشيخ تمام هي خدمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تعوض ما فات الإنسان من فعل الخير قالوا كخدمة الوالدين فإن من خدم الوالدين ما فاته يعوضه خدمة الوالدين تمام فكل ذلك كذلك الزوجة إذا خدم زوجها ما فاتها يعني يعوض الله في في خدمة زوجها وهكذا فإن شاء الله نقول للأخت هذه رؤية مباركة وأسأل الله عز وجل أن إن شاء الله يجعلها مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرتبطة بشيخها آمين اللهم آمين محمد شبير إزاقة خيرة محمد ما شاء الله هني أنتكم أنتم في تريم دعواتكم هناك سيد عادي مرتال تأخرت الحضور درس إن شاء الله ما تأخرت نيتك أحضرتك قبل أن تحضر إن شاء الله الفاتح أن ينفعنا بما سمعنا ورزقنا عما نافع نقبل خاشة من سنة ذاكرة وجعلنا إياكم من المقبولين المنظرين وأن الله يعين على ذكره وشكره وحسن عبارته ظاهر الرباط بسر أسهر فاتوا إلى حضرة النبي اللهم صل الله ياسين ما شاء الله رؤية طيبة إن شاء الله ما دام ألقي في قلبك أن فيها رسول الله خلاص إن شاء الله فيها رسول الله هني لك ماذا تدل الرؤية كل رؤية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بشارة خير قالوا وأقل أقل بشارة رؤية النبي في المنام هي بشارة على حسن خاتم إن شاء الله لأن من مرأ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهي بشارة أنك تموت على حسن خاتم بعد طويل اللهم أكرم بذلك في العافية آمين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم الحمد لك لا شر ولا إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك